0: En el Briefing te ahorramos tiempo Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días Depuramos y elegimos cuidadosamente lo más importante Y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor Esto es el Briefing Podcast En el Briefing te ahorramos Ah, no es la introducción Buenos días, hoy es miércoles 19 de abril Yo soy Uriel Suriel y en el podcast de hoy trataremos dos temas interesantes uno es la denuncia del proyecto hotelero que hay, que tienen programado en Cabo Rojo especialmente el que se llama Proyecto Bucanye y el otro tema es sobre la visita de Quirino a la Procuraduría y hablaremos para quienes no recuerdan un poquitico de la historia de Quirino y cómo llegó hasta aquí esto es lo que tienes que saber para empezar el día el proyecto hotelero que se quiere construir desde hace tiempo en el área protegida de Playa Cabo Rojo Pedernales vuelve a sonar las alarmas de los grupos ambientalistas. El grupo Aragua publicó un video en Instagram denunciando que el proyecto Bucanje ya había talado manglares y que no tiene permiso ambiental. Ellos publicaron un video que de hecho se lo criticaron mucho. Le dijeron que era un video viejo, lo criticó el mismo ministro de Medio Ambiente. Y ellos dijeron que sí, que efectivamente en una comunicación, que efectivamente el video es viejo, pero que las fotos que ellos subieron de la empalizada, o sea, de la cerca, son de ahora, precisamente para demostrar que los trabajos que ellos denunciaron se habían continuado. El ministro de Medio Ambiente en una entrevista dijo que efectivamente el proyecto Bucanye está en un área protegida, no lo niega, y que esa área protegida no debería ser tocada. La discusión legal que entiende el que tiene que haber aquí es si alguien que tiene los títulos de propiedad puede cercar un área, su propiedad, aunque esté en un área protegida. Porque efectivamente, esta gente que son dueñas de este proyecto, la empresa, ellos tienen los títulos de eh, propiedad de esas tierras. ¿Por qué hay tanto lío con eso? Porque encima de ser un área protegida, este proyecto está ubicado en la misma parcela donde estaban parte de los terrenos del caso Bahía de las Águilas, en el que querían hacer unas expropiaciones, por no decir robarse, unas tierras. La coalición de áreas protegidas está haciendo sus denuncias, aseguran que ya ellos han informado a las autoridades desde mayo de 2022, pero que nadie ha hecho nada. Ellos se encuentran rarísimo que algunas instituciones del gobierno alegan que ellos desconocían que eso se trataba de un área protegida. Se lo encuentran rarísimo por no decir que no le creen nada y que son unos habladores. Aparte de eso, ellos acusan al gobierno de que están apoyando directamente a la empresa dueña del proyecto para tramitar los títulos de esa tierra porque le faltan a ellos todavía unos títulos con base al mismo esquema fraudulento con el que operaron la gente que trató de robarse los terrenos de Bahía de las Águilas. Y la razón por la que ellos dicen que lo están acusando la vamos a ver ahora en un momento porque es que hay un acuerdo entre la empresa y la dirección de Alianza Público-Privada. Mientras tanto, el representante legal de Oceanos Investment, que así se llama la empresa, dueña del proyecto, es, eh, Salvador Catrain es el representante legal, afirma que ellos realmente no han iniciado ninguna actividad. Ahí todavía sí quieren hacerlo, pero están a la espera para realizar un estudio de impacto ambiental. Y ellos están en una posición difícil porque desde el año pasado, ellos primero tienen compraron las tierras, pagaron. Desde el año pasado, la tierra la ocuparon. Gente de la zona ocupó la tierra de manera ilegal. Desde el año pasado, ellos le han estado pagando a la gente para que se salga de ahí, de esa tierra, millones de pesos. Según vi en una de las noticias, era como 70 millones de pesos que habían pagado para la gente que tenía esos terrenos invadidos para que salieran de ahí. Entonces, compraron la tierra, le pagaron a la gente que ocupó esos terrenos, salieron de ahí y como quiera está en un área protegida y tienen todo este tema por resolver ahora. El Ministerio de Medio Ambiente supuestamente investigó la denuncia sobre los cortes de mangles en Playa Bucanyé en mayo del año pasado cuando se hizo la denuncia y mandó a parar los trabajos de corte ilegal, supuestamente eso dicen ellos. Lo que sí dicen es que ellos apoderaron en ese momento a la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que continúe con ese proceso legal. O sea, que tiene más de un año en eso y nadie ha dicho ni pío. Ellos como que le tiraron la, la papa caliente a la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente. ¿Qué dice el gobierno? El presidente todavía no, no ha dicho nada, pero el representante del proyecto que le mencioné ahorita, el representante de la empresa, dijo que tienen un acuerdo del 2021 con la Dirección General de Alianza Público-Privada, en el que ellos reconocieron el derecho de propiedad que tenía la empresa y que le iban a garantizar la seguridad jurídica para que invirtieran sus cuartos. De hecho, en el 2022 salió en los medios, de, en, los medios en los periódicos, que ellos andaban para Fitur en el 2022 promoviendo ese proyecto y que Abinader estaba como la cara también del desarrollo de Pedernales. Sin embargo, en el 2023, esa gente como que no se, no se habló de eso por allá, o no andaba para allá o no hicieron bulla. Catrain, el representante, dijo que ya ellos tienen la no objeción de la Alcaldía de Pedernales, pero necesitan la no objeción del Ministerio de Medio Ambiente para obtener los títulos dentro del área protegida. Aunque ellos entienden que eso no debería ser necesario si ya ellos tienen el acuerdo con la Dirección General de Alianza Pública y Privada. Por lo pronto, el proyecto hotelero, ellos juran y perjuran que cumplen con la normativa y que ese proyecto se va a desarrollar de manera responsable en el área, cuidando y protegiendo el medio ambiente. Pero las organizaciones como Grupo Aragua y la Coalición para la Defensa de Áreas Protegidas tienen la alerta sobre el daño ya causado y el potencial impacto negativo que tendría en este patrimonio natural. Un saludo a los perros de Pavel, otra vez. Ahora, el perro de Papel Núñez, que suena ladrando en el fondo, y yo hablaremos sobre el tema de Quirino. Hay dos grandes preguntas en este país sin responder ahora mismo. Una es que, ¿dónde está Quirinito? Y la otra, ¿a qué fue que Quirino, que es el tío de Quirinito, fue a la Procuraduría el lunes pasado? El don, como le decían los gringos, se apareció por allá sin avisar, nadie lo esperaba y todavía no se sabe si fue porque quería pasar a saludar o porque lo llamaron. Lo mandaron a buscar, nadie respondió nada, la prensa le preguntó a Jenny Berenice, ella se hizo la loca y dijo que no hay nada que hablar, poniéndole todavía más suspenso a este asunto. Pero vamos a hablar un poco sobre, para la gente joven como yo, sobre quién es Quirino, porque lo hemos mencionado varias veces, pero claro, no tanto como a Quirinito, que no se olvide Quirinito, ¿eh? Pero no hemos hablado de la historia de él que viene antes de toda esta gente famosa de como César el Abusador. Figueroa Agosto ya es un poquito viejo también, Toño Leña también. Quirino nació en Las Piñas. Todavía no sabemos, habría que preguntar si estudió o algo en la universidad. Pero eventualmente llegó a Santo Domingo y trabajó hasta de motoconcho. Luego se metió al ejército. Y en algún momento de ese, en el ejército se metió al mundo del narcotráfico. Se fue haciendo de cuarto y al mismo tiempo fue subiendo de rango hasta que lo promovieron a capitán del ejército. Siendo capitán tenía propiedades por todos lados. Apartamentos, penthouse, solares, casa bomba de gasolina, fincas, de todo. No tenía hipopótamo como, como Pablo Escobar de milagro. Digo, no sé todavía si tenía hipopótamo. ¿no? Un viaje de vaca lo que dicen que tenía, eh, querido. A principios del 2000, ya la DNCD le tenía su ficha, pero a pesar de que ya lo habían llegado a sacar del ejército, por alguna razón, él siguió ascendiendo económicamente y, y de posición. No fue hasta el 2004, y todavía Hipólito estaba en el gobierno, que lo vinieron, eso fue como justo antes de Hipólito salir, que lo vinieron a agarrar con un cargamento de más de mil kilos de cocaína que iba desde el sur hacia Santiago. A él lo pidieron extradición los gringos por una red que movía drogas hacia Estados Unidos y finalmente en el 2005 se lo llevaron en extradición. A partir de ahí no se habló mucho de Quirino hasta que salió libre en el 2014 y al año siguiente arrancó para República Dominicana. No como deportado sino como Quirino porque llevó un acuerdo eh, con los gringos y lo soltaron después de unos años. El tema es que a Quirino siempre se le había relacionado con el gobierno de Hipólito. Incluso tengo entendido que lo juramentaron en el PRD. Pero desde que Quirino volvió al país, con el que le cogió fue con Leonel. Hay una entrevista famosa en el gobierno de la mañana que le hicieron a Quirino donde él decía que le había prestado 200 millones de pesos a Leonel para la campaña del 2004 y nunca se lo pagó. Reapareció en el 2019 cobrando otra vez. Y de, de verdad, Quirino desde que volvió de allá nunca ha soltado ese tema de que Leonel le debe 200 millones de pesos. Una vez decía que era como para una planta de, de funglo, de una vaina así. Lionel nunca le ha hecho mucho caso y de vez en cuando los, los leonelistas dicen que eso es parte de una campaña de difamación. Hasta ahí la historia de Quirino que tenemos nosotros. y, y Hablando de gente que, que ha hecho negocios ilícitos, no tiene nada que ver con Quirino, pero así andaba Quirino antes de que lo agarraran, como andaban estos tres tipos que están pidiendo en extradición los Países Bajos, Holanda, de lo que te hablé ayer. A esto le encontraron un reguero de cosas en, en, en su finca, Dique mil chivos, 26 razas de perros, un desorden. Tenía una lista de animales tan grande, caballos, cerdo, ovejos, perico, cotorra, conejos, antílopes tenían esa gente, y hasta un mono capuchino. Entonces la gente del, del zoológico ahora están con, <risa> con la mano en la cabeza porque esos animales los mandaron para allá y ellos no tenían como dónde ponerlo. Lo grande de todo esto es... Que al cabecilla o al más fuerte de los tres, que se llama Dennis Goede que es uno de los supuestos accionistas del hard rock de Blue Mall, y por lo que allanaron al hard rock de Blue Mall, lo habían agarrado aquí en el 2015 por tráfico de cocaína. Por alguna razón salió y se convirtió o siguió siendo un magnate aquí en República Dominicana. Ahora vamos con las noticias más cortas. Ucrania tiene un poquito más de problemas porque Polonia, Hungría y Eslovaquia decidieron no aceptar más granos provenientes de Ucrania. Los granos ucranianos están rellenando esos países porque ellos eh, decidieron a comprarle más de la cuenta luego de la invasión rusa. Abrieron unos corredores para exportar y ahora ellos tienen un exceso y está afectando a sus agricultores. A Ucrania se le conoce como el granero del mundo y... La exportación de maíz, girasol, trigo y otros granos es fundamental para su economía. La Unión Europea no está muy contenta con esta decisión y dicen que los países deberían aceptar el grano ucraniano. El PRM rompió el silencio después de casi dos años y pidió la destitución del diputado Miguel Gutiérrez. Miguel está preso en Estados Unidos por acusado de narcotráfico desde mayo del 2021. Hasta este momento, él todavía es diputado de la República Dominicana por Santiago. La gente está hablando y dándole en la madre a Mario Lama por el artículo que publicó el Servicio Nacional de Salud. Y Mario Lama lo retuiteó diciendo que las cifras de los últimos cinco años de mortalidad de recién nacidos en la maternidad de los Minas son similares y van bajando, de hecho. Entonces eso fue, la gente lo cogió como que le estaba justificando la muerte de los niños, de los treinta y pico de niños que murieron allá, lo que nos dijeron es que los primeros tres meses del 2023 son los peores de los últimos cinco años. Y tampoco aclararon el tema de los treinta y pico que murieron. Sigue en el aire. Está todo como en justificación. Le están dando duro a Mario Lama en todas la partes. Trump había denunciado que le hicieron fraude en las elecciones del 2020. Escuchen esto. Entonces... Fox, el canal de noticias, replicó eso, ¿verdad? Pero eso era un ataque directo a la compañía que era la dueña de la máquina de votar, que se llama Dominion Voting Systems. Entonces, como Fox replicó esa noticia, esa gente de Dominion Voting Systems, los dueños de la máquina, le pusieron una demanda a Fox. Justo antes de empezar el juicio, ellos le pusieron una demanda de 1.600 millones de dólares. Ellos llegaron a un acuerdo y Fox le va a pagar ahora 787.5 millones de dólares Dolores en este caso. Pero no tendrán que admitir, por lo menos, eh, ni pedir disculpas públicas, ni nada de eso. No tendrán que admitir que se equivocaron ni nada por el estilo. Pero por 787 millones de dólares, cualquiera lo deja así. Hasta aquí el episodio de hoy. Ahora te toca a ti ayudarnos a compartir este y los demás episodios en tus redes y grupos de WhatsApp y demostrarle con fervor a tus amigos y familiares que tú no empiezas el día escuchando disparates. Ahora te dejo con Susana. Si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información, entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario. No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando arroba elbriefing. Te esperamos en el próximo episodio.